0: Bienvenidos a Don't Hate the Player, una semana más aquí con vosotros Alejandro Linares, AKJ, dice Linares, y tengo aquí a mi lado a Adri de la AKJ
1: Inseparable, Skype AKJ In Spanish Worldwide Adam Bizock. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo, te ha salido un poco ese Don't Hate the Player a noticiario americano, vamos a presentar nosotros un morning show de repente. Ojalá, ¿no? Ya está,
0: bueno, tenemos ahí nuestros contactos, si alguien quiere contactar para que presentemos su su programa, sus entrevistas, su gala de Navidad o lo que quiera. ¿Te quieres que presentemos nosotros los Chavales Awards? Por ejemplo, sería una buena opción, sería una buena opción. Eh,
1: bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal las Navidades? Pues bien, la verdad, hinchándome a comer, hinchándome a beber, a descansar también lo que se ha podido yo creo que en eso consiste, ¿no? Las Navidades al final mm. es una excusa. De música si quieres voy ya sí, soltando sí, pero estoy escuchando lo del año anterior, no hay nada todavía que yo haya escuchado nuevos singles algunos singles, pero si me vas a preguntar te tengo que decir que estoy todavía en 2023 musicalmente hablando.
0: Bueno, yo, no, yo te diría ni 2023, eh o sea, yo hay momentos que, que es verdad que este último estas últimas dos semanas, última semana de año, primera del siguiente que la cosa ha estado paradita, que ahora este fin de en el que se está subiendo ya este capítulo, sí que han salido varias
1: cosas. Pero lo que como sí no que tenemos en... el don de la ubicura, claro. pues todavía no lo hemos escuchado. ¿no? Lo que sí seguro que no ha salido es <risa> <risa> el disco de Cañe. Ahí sí que me la juego y digo que no ha salido <risa> todavía. no Y posiblemente en el siguiente episodio tampoco. Tampoco haya,
0: salga, podemos aventurarnos a decir, pero bueno, ahí está la cosa. Pero sí, sí que es verdad que, que está la cosa parita Nosotros por nuestra parte... Por lo que estamos viendo aquí nos hemos puesto las pilas un poquito aunque sea a nivel técnico. No sé, sí, no sé si se verá no reflejado. Sé si se,
1: no sé si se notará, pero por lo menos nosotros sí lo vemos. Eh. Claro. Así
0: que bueno, cuando se sube este episodio ya podremos constatar si efectivamente hemos, hemos mejorado o no en la, lo que es claro. Ahora no, Ahora tengo que ver poner claro, a buenos ordenadores nuevos. Me comprado un ordenador nuevo que ya tocaba. Entonces, claro, tengo que ver cómo funciona
1: este cacharro. Sí, y tienes que ver también porque se está poniendo la pantalla en negro cuando lleva mucho tiempo sin... Claro, claro. Hay que... Vamos a ver, todo sea que nos quedemos aquí nosotros en negro, de verdad, directamente. Eh, exacto. Bueno, haremos un cortado y ya está.
0: Pero bueno, vamos a empezar un poquito así de, de, de noticias rápidas. No sé si has visto el tráiler de la película, ¿no? De 21 Savage. No, no lo, ¿No? lo he visto. Bueno, es que claro, es, o sea, como que pierdo un poco la gracia así contado porque es una maravilla es una mala cosa pues bueno ha anunciado disco pero lo ha vendido como si fuese una película protagonizada por Donald Glover haciendo de Tony One Savage eh, o sea ya a mí me cuesta tomarme en serio a, a, bueno, fí tío. físicamente a Tony One Savage o sea yo cada vez que veo a Tony One Savage me parece que es una me parece un yo que sé Joaquín Reyes haciendo de rapero ¿sabes? <risa> y, y, y claro interpretado por Donald Glover es peor todavía o claro. sea porque es todo elevado al absurdo Está muy gracioso, no, no pasa más del que de la anécdota, pero oye, te, te echa una risa.
1: Pero me da curiosidad, ¿eh? Ver cómo tiene que ser caracterizado. No es que no lo he visto, ni siquiera me ha aparecido, porque imagino que en Twitter habrá... Sí, exacto. Lo... Pero no me ha aparecido y ya, ya me ha da dado curiosidad. Lo primero que voy a hacer después de grabar el episodio es ponérmelo, porque...
0: Sí, no, sí, no, te lo recomiendo porque es verdad que, que no tiene pérdida, la verdad. O sea, bueno, era eso como un poco la, la marcianada de, de la semana... Pero yo sé que tú traías por ahí hoy una sí, noticia. Mira, hoy he
1: hecho yo los deberes. Hoy he sido yo, Exacto. por fin, después de tres años, he sido yo uno, una noticia que he traído yo. Y es que en el podcast, más 44, no voy a decir plus 44, porque queda un poquito pedante de Amazon, le hicieron una entrevista en ellos, y él decía que creía de verdad que los estándares de la industria musical habían caído, que lo que antes era considerado un disco bueno, si se hiciera hoy sería considerado una obra de arte y viceversa. ¿Qué opinas tú de esto?
0: Pues primero que hay que ver dónde se pone la vara. O sea, quiero decir, el antes, ¿qué es? ¿Qué? ¿Es 2005? ¿Es 2010? Es decir... si sí, él habla un poco
1: de, de su época.
0: Claro, de su época. porque 2010, por ejemplo, eh, sería más Beautiful Dark Twisted Fantasy. Que más, o sea, que yo creo que es, que es un disco que sigue vigente. Por poner un ejemplo, ¿no? De, de un disco que además salió en en, eso, en, en un cambio de década. Pues no lo sé. Eh, yo no, no creo tanto como que los estándares hayan decaído. Creo que también hay la, estas declaraciones de Arcángel, donde hablaba de que el reggaetón es el género musicalmente más pobre. Uh -huh. Yo creo que como que ahora mismo los artistas están... Cayendo eh, del lindo o, o echándose piedras en su propio tejado. Es como, porque ahora tienes como que venderme otra vez, porque no es la primera vez que se vende... Esto de que eh, no, de que la música ya no es lo mismo, de que antes molaba más. Pues es como todo. Lo que pasa es que ahora lo que se recuerda es la música que mola. Pero en los 80 seguramente saldría muchísima mierda de música que no ha, que no ha perdurado en el tiempo. O sea, ahora, mismo
1: ahora, ahora es más accesible. O sea, claro, yo, yo creo que una de las cosas, en parte... A ver, esta afirmación de Ney a mí me, me genera un poco de, de, contra, de contrariedad porque yo creo que en parte tiene razón y sí creo que los estándares han bajado y que ahora puedes tener canciones que objetivamente no son buenas, pero que se pegan, que tienen éxito, cosa que antes pasaba mucho menos, uh -huh. porque era mucho más difícil llegar al top, claro pero creo que también sigue habiendo mucho nivel, yo creo que la música sigue habiendo mucho nivel, lo que pasa que claro, antes costaba mucho más sacar proyectos adelante, antes no salía todo adelante, ahora solo por... Simplemente las facilidades que hay, ya lo hemos hablado muchas veces de producción de todo. No digo que hoy día cualquiera pueda hacer música, pero claro. es que hoy día cualquiera Porque puede hacer, hacer música. Sí, 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 sí. Antes no pasaba. Entonces yo creo que cuando surgen 80.000 proyectos y antes surgían 2.000, pues mucho más fácil que surjan proyectos malos. Porque sí. es que al final, por números estadísticamente, es que es así. Entonces yo sí creo que en parte han bajado los estándares, pero también sigue habiendo muy buena música y solo hay que buscarlo. Lo que pasa es que ahora hay que hacer un trabajo de gatekeeping mucho más, eh, digamos, profundo. Claro, pero para mí eso no es que los estándares hayan caído. Para mí eso es que la música se ha
0: democratizado. Entonces depende de cómo lo quieras tú mirar. Claro. Si lo quieres mirar desde una perspectiva elitista, ¿no? Sí, claro, los estándares han caído. ¿Por qué? Porque antes había 100 discos, ahora hay 1000. Eh, pues sí, claro, hay, entre 1000 discos habrá mucha más mierda que, que entre 100 pero también la música se ha democratizado de a lo mejor de esos 100 discos de antes no hay un proyecto como el que hay ahora en esos claro. mil tan interesante, tan novedoso eh, son los beneficios y o sea, es como la, 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 las dos caras de una misma moneda
1: yo creo claro. que ese debate en realidad se puede extrapolar a, todo lo, a todos los sectores del arte por así sí, sí, claro, por claro. De, del cine se dice que el cine antes también era mejor leí hace poco un tuit, creo que era de Rodrigo Quesada, que decía que ahora no se hacían películas como las de antes que ya no había obras maestras, permíteme que lo dudes, y se Siga siguen viéndola. haciendo obras maestras. Que sí, que ahora la producción es mucho mayor, no te digo yo que no. Pero es que eso es bueno. Es que eso es bueno, yo quiero decir, no, no creo que sea malo. A mí este debate siempre me genera, digamos, contradicción, eso ya te digo, porque yo creo que sí, que es verdad que los estándares han, han caído, pero que eso no tiene por qué ser malo en sí. Es que, es que ese es otro debate, claro. es malo que los estándares hayan caído. Claro
0: tú ahora, por ejemplo, tienes 20 años y quieres hacer un videojuego, ¿vale? Que, que eso también es algo que se ha hablado mucho porque Steam, la plataforma de videojuegos de PC, está sobresaturada de, de, de juegos, muchos de ellos malísimos. Y claro, tú antes hacías el juego de, con 20 años y no tenías una plataforma donde distribuirlo, no tenías una, eh, un sitio donde recibir un feedback, donde mandarlo para hacer portfolio. Hoy en día, al... Tienes en un clic la posibilidad de que la gente lo juegue y encima de ganar dinero. Pues quién no va a quererlo, ¿sabes? Pues con la música al final pasa lo mismo. Tú subes una canción, y, y, y esto me pasa a mí, por ejemplo. Yo, yo hace mucho que dejé de, de hacer música con intención de decir me de pego, números, de, 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 o de mirar números, o de. Yo hago canciones cuando tengo algo que decir y es una manera que tengo de expresarme y me lo paso bien haciendo música con mis colegas. Pero bueno, ya que estoy, pues la subo. Claro. Si yo veo que el track me sale chulo, que yo creo que está guay y tal, oye, pues lo subo, la comodidad de tenerlo en Spotify, de, pon, pues, de ponértelo, y si alguien se lo pone, y si alguien se lo disfruta, claro. pues guay. Entonces, eso claro...
1: Una especie de base de datos, incluso. Exacto. De, de eso tu, tiene sus ah, problemas claro.
0: también. Ahora claro. se está hablando eso, de que Spotify tiene un problema, de que hay millones de canciones eh, o miles de canciones que la gente no escucha, que no son escuchadas y que eso ah. supone a nivel de servidores y demás un, un problema. Eh, vamos a ver qué pasa en un tiempo con eso si volvemos otra vez a una industria de concentración donde haya dos o tres majors gente en el underground una escena underground que ya no existe porque el, el underground es internet no Puedo una agenda una escena underground de gente en sus ciudades tocando hasta que una r los descubre y volvemos otra vez a los 80, sí, claro. o a los 90, antes, a, a la era
1: pre-internet. O, o ni tan lejos, a la época SoundCloud, ¿no? Bueno, eso? pero es
0: que SoundCloud al final también es
1: un poco Spotify en ese sí, sentido. Sí, pero bueno, sin ser esa claro. ese todo que es Spotify. Pero
0: que al final volvemos a la época pre-internet, a decir, bueno, pues ya hay, eh, eso, eh, los AR que se van a los garitos a ver a la gente cantando, que van a las plazas a ver a las competiciones. Pff, ¿Quién sabe, tío?
1: ¿Quién sabe? Es que al final es un debate que, que va a seguir abierto y que conforme vamos teniendo más información echamos más la vista atrás y añoramos más, o sea, la nostalgia se hace más presente en todos los sectores de la vida entonces sí. es un debate que siempre va a estar presente y que qué rico que se haga, yo creo que está bien que se haga, no hay una opinión única, pero yo creo que que eso, que es bienvenido que todo, haga, todo el mundo haga música y democratizar la música, democratizar el arte, al fin y al cabo siempre, bueno. Sí, porque bueno, de verdad
0: que te comen mucha mierda, pero luego encuentras eh, gemas ocultas. Y ya que dices esto, voy a tirar un poquito más de la cuerda, porque bueno, estas últimas semanas salió el EP eh, colaborativo entre eh, Israel B, el GoPro, Il Pequeño y Lowlight, y se ha generado un debate, ¿no? Uh -huh. que, que eso es algo que, bueno, que pasa en Twitter eh, rap español cada tres semanas, pero uh -huh. sobre, eh, bueno, que si es que la gente solo quiere ídolos nuevos y cada semana alguien tiene que ser el mejor de todos, si todos los proyectos tienen que estar guapos y las barras y no sé qué, o si de repente algo no está al niveles que ya mmm, no vale nada y es una enmienda a la totalidad... O, o que tienen que bajar el ritmo porque salen, sacan mucho material... O sea, ya se, se, se genera ahí como una especie de debate. Y, y yo quiero... o sea y ahí, y ahí es aportar, porque es decir... Eh, independientemente de que te guste o no el, el, el proyecto... Si te puedes decir, oye, me gusta más el peo o menos... La reflexión es... Si ahora dicen... Porque mucho de lo, de lo que se le achaca a, a esto es que a Ergopro, Ergopro y el pequeño... han eh, Este año han sacado mucho material... Y que por lo tanto la eh, calidad, calidad se la resiente. resiente. Y ahora digo yo, es que si no, si ellos dos, por ejemplo, y, y el caso concreto de ellos dos, no sacan material, ¿de qué comen? Porque eh, claro, Z tan o incluso Cruzca Funé al nivel en el que está ahora mismo o Rels B o De la Fuente se pueden permitir tirarse un año sin sacar música se lo pueden permitir, eh, incluso sin hacer incluso de la fuente sin hacer conciertos o, claro. o el propio Zetangana ahora mismo. Porque ellos ya están en un nivel de altura donde donde se pueden permitir porque ya tienen tienen un bagaje y unos números que les permite vivir de ello sin tener que centrarse en el sacar todo el día. Pero, y gente... aún
1: así es posible que de la fuente haya vuelto antes de lo que él quería, incluso. ¿eh? Sí, bueno, por supuesto. o sea
0: También hay ya cada uno en su caso, pero gente que está lo que llamaríamos no un mid-class, o, o incluso menos de un mid-class, eh, claro, si no saca música prácticamente todos los meses, mmm, tampoco tienen Pero... cifras tan altas como para vivir de ello y tampoco pueden hacer conciertos constantemente de giras, o porque tampoco se van a Latinoamérica todo el rato, entonces ahí claro, es también parte de, el, de que es muy bonito vivir de la música, pero que la, la contraparte o el problema es que al final estás en una rueda donde tienes que estar obligada a sacar música hasta que puedas permitirte no, no sacarla.
1: claro, es que aquí por una parte son dos debates, una es eh, lo que hablaba sobre todo esa discusión que tuvo con Dani Caballero y Rael B que era el tema de necesitamos continuamente sacar ídolos y es algo es un tema peliagudo porque esto yo lo hablaba, y sobre todo lo hablaba yo a raíz de, de Rails B cuando yo hablaba de que sus dos últimos discos no me habían gustado y me daba pena porque yo veía que la gente, a la gente le seguía gustando y a mí no. Y yo me yo reflexionaba sobre si el problema era del Switch o era mío, que necesitaba constante estímulo, que gente que me gustaba hiciese cosas diferentes, no estancarse siempre en es lo mismo. Y es que ese es un debate complicado, porque es verdad que yo creo que, claro, que siempre hablamos de la, de la música, de la fast music, y yo creo que ese es un problema. Pero el mismo problema se puede decir a la inversa. ¿Estamos elevando a los altares a gente que no es tan top? Es que podría darse la vuelta a eso, ¿sabes lo que te digo? Sí, sí, claro, por supuesto. y es que, que, que... Es que Porque la queja era... Eh, hace dos años, eh, Ir Pequeño y Ergo Pro eh, eran para vosotros unos ídolos y ahora, de repente, cuando están en su Prime, objetivamente hablando, según Israel Beck, que eso ya es otro tema a debatir aparte... Claro, que ahí ya entrarán los claro, en gustos. Claro, que eso ya va por gusto Pero... Para él, cuando están haciendo su mejor música, como que el público le da la espalda porque se ha saturado de ellos. Mm, a lo mejor es que tampoco eran tan buenos antes y ahora son tan malos. Claro, es que el problema es que estamos en una industria de extremos. Claro. De que si Cruz Cafune de repente eh, hace un disco medio más o maso yo creo que ya también se le va a decir, pues no es, no es tan bueno ahora. Entonces yo creo que hay que como que... Sosegar, tranquilizarnos todos y hablar siempre desde el respeto, pero que se pueda criticar, ¿sabes? Porque es que hay un problema y es que no se puede criticar. Siempre cuando se dice que una mixtape o que un disco es malo, se va siempre a lo mismo. Después no lo escuches si no te gusta. Oiga, no. Yo estoy haciendo crítica musical, yo estoy haciendo periodismo. Yo digo lo que me parece. Tú tienes derecho a rebatirme, pero para mí un argumento no es si no te gusta no lo escuchas claro Entonces, y que no, y que porque no, así estamos matando todo el, el, y, y que disco. no te
0: guste algo no es un callejón sin salida claro. es decir yo puedo yo puedo decir no me ha gustado este disco y el siguiente es fliparme
1: efectivamente o sea,
0: esto no es un, un no hay una, un camino de no retorno es mm. decir si no me gusta ya lo siguiente que saca x persona no no este artista ya está desterrado porque parece que da esa sensación nada más lejos de la realidad lo mismo mañana eh, Eso, eh, River y Robert sacan, que salieron en mi top 1 el año pasado sacan un disco que por lo que sea no me gusta no o, pasa o, 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 que, nada. o que no me parece que está al nivel de Botega Altriana pues no pasa absolutamente nada porque a lo claro. mejor el siguiente está más al nivel claro. o sea, está por encima claro. de Botega
1: Altriana claro.
0: y, y si no lo está pero me sigue gustando, me vale
1: claro. A mí me pasa con ellos yo siempre lo he hablado... ellos tiene 3 4, Los tres cuatro primeros discos a mí me encantan... Los tres siguientes me parecen objetivamente malos... ¿Qué pasa? ¿Por eso va a dejar de gustarme? No, yo me quedo con lo que me gusta de ellos... Lo mismo que me pasa con Resby... ¿Estos discos no me han gustado? No pasa nada, me sigo quedando con lo que me gusta... Y punto, y no tiene por qué decir a nadie... Que, claro, y yo lo seguiré escuchando... Y si hay algo que me gusta vol volveré a decirlo... Volveré a escucharlo... Nello se ha colado en mi top con un single después de no sé cuántos años porque hay un single que me ha gustado de verdad no hay ningún problema eh, pero yo creo que es que al final siempre estamos con lo mismo y, y por eso no avanza yo creo que también hay mucho ego en los propios raperos que siempre lo ha habido pero yo creo que hay que aceptar mejor las críticas y más cuando son hechas desde el respeto que si Daniel Caballero no es respetuoso en sus críticas no lo es nadie Entonces claro, claro. los demás que somos
0: por eso no no sé yo al final, bueno, esto esto es como un, un pequeño adelanto, ¿no?, de lo que podría ser un debate sobre la, el estado de la crítica y de, y de la autocomplacencia de muchos críticos y muchos periodistas, no solamente en el mundo del rap, sino Totalmente. en general, donde al final no son periodistas o no son críticos, sino que son, eh, son influencers y, y claro. generan contenido y su, conte, está, su contenido está hecho para promocionar a artistas que, oye, que está guay, pero bueno, se, es un contenido pero, distinto pero, que pierde otra pero cosa. Pero no es el foco, es, o sea, claro. eso,
1: eso no es periodismo, objetivamente. Claro,
0: claro. Es, eso es promoción y está guay, tiene su público y, y mola porque además también te permite crear una industria alrededor de ellos, pero tam, pero claro, no podemos hacer de eso la norma porque luego llegan críticas y, y,
1: y, y oye, te las, te las tienes que comer. Sí, sí, claro. Es que, es que duele decirlo, pero te las tienes que comer. Si a él me dice a mí que este podcast es una mierda, pues bueno, pues lo que hay. Pues si a él le parece, pues ya está. Yo no voy a ir diciendo, invalidando su opinión. Pues si a ti te lo parece, pues lo siento, es lo que hay. Nosotros vamos a seguir... Ojalá a no lo fuese. Claro, ojalá no lo fuese. Nosotros damos lo mejor de nosotros mismos y a seguir mejorando y ya está. Mm. Habrá gente que le guste y que nos escucha y que nos lo hace así saber y es lo que hay. Yo mm. creo que al final la crítica siempre es positiva
0: claro, todo, yo todo siempre que hay feedback yo siempre lo agradezco mucho porque porque nos ayuda también un poco a claro. mejorar y muchas veces somos conscientes de que hay cosas que necesitamos mejorar y que no de momento no podemos, pues
1: a nivel técnico por ejemplo, y que no joder ¿eh? quiero decirte que esto no es cosa ni de Israel B, ni de Ergo Pro ni de Ir Pequeño porque ya son muchísimos los casos sí o sea, no, no, claro, claro es... es que eh, yo creo que es un mal endémico de, de claro o sea, al, al final esto
0: simplemente ha sido bueno porque ah. ha, ha salido esto hmm. el o sea y, y realmente tampoco o sea salvo la conversación que tuvo Israel B con no, claro, no, con el sí. caballero que, que tampoco se que, que no da una sensación tampoco de tomársela mal sino que no. da, la, da la sensación más o menos de eso de de poner el foco en una cosa que no era, pero que también está relacionada ah, no. yo en general he visto que bueno, que ha tenido críticas mixtas y... pero que se lo han tomado guay, o sea que no... que oye pues ya está, ¿no? y que si alguien se lo toma mal el problema cada uno
1: lo tiene y ahora vamos a hablar, no, nosotros no hemos escuchado el dos e bueno no, si te doy la hora no he terminado de escucharlo Bueno, o sea, ya, ya has he hecho tú tu, tu valoración, ¿no?
0: sí, bueno, mmm, o sea, me, me gustó más el último que sacaron, por ejemplo con, con Sasuke, sí. que, está, que creo que está más guay. Este me ha dejado un poco, un poco frío. Me ha dejado un poco frío porque no... Y, sí. y, y bueno, luego también ha, luego también hay un poco de salseo eh, por ahí sobre el, sobre el drumless y declaraciones que ahí sí que no nos vamos a meter porque ya sí que no acabamos que con esto. No
1: acabamos nunca. Pero
0: bueno, ya la gente que digué por Twitter que se ha dicho sobre el drumless y sobre lo que significa rapear
1: en drumless... Y que escuchen el tema y puedan sacar sus claro, y que saquen su opinión sa A mí, corpusión. objetivamente, el tema no me gusta. No me, no me parece que sea bueno. No me parece que esté bien rapeado. Uh -huh.
0: Ya está. Es lo que hay. Sí, sí a ver. Claro, luego después de eso. Rapear, rapear en Dramless no es fácil. Y, y, te, y es lo que dice... Bueno, a ver, vamos a hablar ya lo que dice Gospel en Twitter. Te, te Desnuda muchas vergüenza muchas veces el Dramless, ¿eh? O sea... Eh, es que... Es muy, es muy jodido. Claro, es muy jodido. O sea, porque yo creo que rapear en Dramless es... Eh, fácil de fácil de hacer, difícil de dominar uh -huh. es decir, es muy fácil hacer un rapeo sencillo estándar, adecuarte a un drumless y, y rapear con un tono y una cadencia iguales para, para no salirte o sea, para, para pillarle siempre el ritmo uh -huh. pero es muy difícil de dominar es decir, es muy difícil de hacer algo en drumless que te sorprende, que tú digas vaya manejo del, del ritmo valga, uh -huh. ¿no? la, la, la redundancia que tiene esta persona, ¿por qué? porque es capaz de eh, cambiar flows, de, de cambiar entonaciones, de acortar las frases, alargar las otras, sin tener la referencia de una batería. Eso Entonces tal. yo creo que aquí han querido jugársela, se, se valora el esfuerzo. Pero, pero el resultado no está al nivel de lo, que, de lo que podrían haber hecho los tres y además son gente que está acostumbrada a rapear y que, y que rapean, muy, que rapean bien. muy bien, sobre, o sea, to sobre todo Israel, o sea, Israel rapea muy bien, muy bien. Y, siempre muy bien. Lo ha, y siempre lo ha hecho, es decir, y además en este tipo de ritmo, no, no dramas como tal, sino eso en, en, en ritmos clásicos, golden era, New York, como todo. quieras
1: llamarlo, él, él, hasta, él está muy acostumbrado a raper así. Y además que es un tío que una de las principales virtudes que tiene es que sabe eso, a claro, claro. todos los terrenos. Entonces, entonces yo claro. creo que
0: han querido jugársela
1: y se agradece el claro, esfuerzo, claro, como es que siempre, siempre. Se claro. agradece
0: el esfuerzo como siempre, pero bueno, oye, también el riesgo conlleva esta, estas
1: claro, cosas. Claro, es que eso es otro debate. Tienes que estar constantemente arriesgándote, porque parece que como tienes que estar constantemente sacando música, no puedes estar sacando siempre lo mismo. Tienes que salir de una claro, zona de confort. Ya claro, es que por eso, esto es todo un debate cíclico y que al final, pues... No, no hay un resultado claro porque al final cada uno va a tener su opinión pero oye, ahí queda nuestro, sí, sí. nuestra opinión ahí están y, y tenemos y... una última noticia, ¿no? porque yo he visto a Julia, nuestra querida la Julia a Julia ¿no? que le mandamos un, un besito saludo. y un saludo yo la he visto hoy muy enfadada y cito su tuit eh, era respondiendo a un cambio de, de fechas vamos, que ha pospuesto Playboy Carti y todo su tour, ¿vale? y dice, un poco harta ya de los artistas que cambian fechas de tour a su antojo como pasó hace poco con el impresentable de Lil Yari. Ojito, que, que si nosotros tenemos pocos pelos en la lengua, esto ya... ya bueno. Ojito con Julia. Y es que me parece algo que, que... Si ya se le suma a los precios abusivos, que ya son completamente abusivos, que se han salido de, de, de madre, mm. y que yo recomiendo mucho el hilo, que no sé si estará todavía, el hilo que hizo hace tiempo Radam Music Clan hablando en Twitter de esto, de los precios, de cómo es un monopolio ya que ni los artistas se están beneficiando, pero ni ellos pueden controlar. Uh -huh. Se le suma esto. Tenemos a Frank Ocean, pues, cancelando conciertos cada dos por tres. Cuando no cancela, pues, hace lo que hace. Ahora se suman, pues, Liz Yari, Playboy Carti. Al final, yo creo que están mordiendo la mano que le da de comer.
0: Sí, pero la gente sigue respondiendo. Quiero decir, lo, las entradas de los conciertos siguen a precios abusivos y, y, sigue, la gente sigue y siguen haciendo soldados o sea al final eh, esto va a seguir así hasta que llegue un momento en el que la, en el que deje de pasar claro, en el que la burbuja explote en el que deje ¿Y de ¿cuándo pasar pasará? cuando pasará es, que es, es un poco es como lo de lo de la democratización de la música en algún momento volveremos a la época donde nadie puede subir su música por, o, o para subirla tienes que tener unos requisitos mínimo mmm, pues quién sabe. Es que ya, claro, esto es. es estas cosas del turbocapitalismo claro. que, que. que ya son complicadas de, de adivinar y que no, no, sabe, no sabemos cuál va a ser la siguiente perrería de,
1: de esta industria. No, ya no nos sorprendemos. En realidad, yo creo que quienes tienen el poder de cambiarlo son los artistas. Yo creo que de, vera, de verdad tienen poder para hacerlo. Lo que uh -huh. pasa es que requiere una, digamos, ponerse todo de acuerdo, hacer un sindicato, ¿no? que diría B? Cosa que no está por la labor, entonces es complicado.
0: Es que es eso, es un sindicato y decir, venga, paramos y no se hace ningún concierto más hasta que se llegue uh -huh. a un acuerdo. Hasta
1: que Ticketmaster se vaya... Claro, uf, es eh, lo veo complicado. ¿verdad? Es muy jodido, es muy jodido. porque. Lo veo claro es...
0: porque ni en la misma propia industria musical entre artistas se apoyan.
1: Claro.
0: No, No veo de momento, no lo veo. Ojalá fuese así. Ojalá pues así, y al final el público también
1: tiene que estar concienciado, pero es que yo también lo entiendo, quiero decir. Es que tú piensas que si parara todo el mundo solo habría conciertos de Santa Flow y Pitingo, qué, qué cosa, eh? porque ellos dos no se iban a unir a la, claro, claro. al paro.
0: Pero yo lo que me refiero al final es, tío, si viene Frank Ocean, por ejemplo, tú no vas a ir... Es
1: que, es que al final es, es jodido. Estaría... Es, que,
0: es que claro, es, es ponerse muy digno está guay, ponerse claro. digno. Pero al final es eso, es decir que Al sí. final y los
1: pagas es que al final... Es que al
0: final la única oportunidad que voy a tener de verlo tal, porque bueno, tú me dices que, yo qué sé, de la fuente, y digo, ¿cuántas veces he visto a de la fuente en conciertos, sabes? Y, lo, y seguramente lo pueda volver a ver. Y, es, exacto, y seguramente lo pueda volver a ver. Pero un concierto de caña. Vale, es ¿Por? que estamos hablando de que son cosas, y claro, cuando vienen artistas, eh, claro. eh, sobre todo estadounidenses, aquí claro. a, a Europa, Swift, eh... ya es como, mira... Claro. Esto es, y, y bueno, pero yo creo que también y, y esto ahora como que me sale a, a, al hilo que también el precio es una, es un factor del solo voy a verlo una vez en la vida, sí. es decir, cuando tú haces la inversión de ir a un concierto de esta gente es porque te cuesta tanto dinero que es como, bueno, solo lo voy a ver una vez en la vida porque solo una vez en la vida me voy a gastar eh, 100 pavos en una entrada más, bueno, alojamiento vuelo si tienes que irte a la ciudad que sea eh, etcétera entonces, pero es que eso,
1: eso, eso se está viendo con artistas a los que solo va a ver una vez en la vida y artistas a los que puede que no. Quiero decir, se estaban pagando también, por ejemplo, con Carol G. Hemos visto que se estaban pagando una cifra absolutamente desorbitada. ¿Y a Carol G. en realidad solo va a tener ocasión de verla una vez en la vida? Yo ahí lo dudo. ¿eh? Sí, pero. O sea, pero entiendo
0: que la experiencia de ver a Carol G. sí que puede que sea solo una vez en la vida, en el sentido de decir eso, de como la entrada está tan cara. Claro. Tío, yo voy a, voy a verla una vez en la vida
1: y ya, y ya no la veo más. Y ya si baja, voy a verla es, otra vez. Exacto, pero, entonces
0: sí. como que al final se, esa, el precio está haciendo también como un poco claro. la pescadilla que al se en la cola. eso
1: del turbocapitalismo, la ley de oferta y la demanda, ¿no? O sea, jugar con la digamos, con las expectativas de la gente. Claro, y la exclusividad, pues y el, es... es
0: que esto solo va a pasar...
1: El, el FOMO, ¿no? Sí, el FOMO. <risa> bueno,
0: sí, es... sí, es FOMO 100%. Es FOMO, claro. Es, es o sea, FOMO absoluto.
1: Eh, que mi vecina del Instagram ha estado y yo no. Entonces eso es algo con lo que pues la industria sabe jugar, con lo que el capitalismo sabe jugar y pues tenemos a... Y que a de concierto. hecho juega. Efectivamente tenemos a conciertos pues a 200 euros la entrada.
0: Pero bueno, vamos a... Ya hemos, hemos dejado aquí un... como un alegato, ¿no? En contra de la industria de, de Año Nuevo. Sí, sí, total, La crítica, eh. los conciertos... Hemos,
1: hemos empezado el año como lo terminamos. Sí, eh. sí,
0: hemos empezado el año beligerante, la sí. verdad. Vamos a rebajar un poco ¿no? el, el, el tono. Porque es verdad que, bueno, coño, también hay muchas cosas que celebrar, quiero sí. decir. Sí, sí, eh, eso yo, yo creo que también tenemos una industria que, que todavía, que yo creo aquí en España, que todavía tiene
1: mucho que, que sí, pues, abrirse
0: y que todavía hay un mercado
1: y, oye... Las posibilidades son infinitas. Exactamente. O sea, si, es que, si es que lo bueno, al fin y al cabo, de, de todo esto es que las posibilidades son infinitas que lo mismo que este año hemos descubierto a 25 rappers que nos han encantado, 800 discos que nos han gustado, ¿por qué no va a seguir siendo así en el futuro? Hay que quedarse con eso. Que al fin y al cabo debatir es sano, eh, que cada uno tenga sus gustos es sano y yo creo que para que haya una industria fuerte y además un periodismo fuerte es necesario que haya estas voces, que haya discrepancias, que todo el mundo debata desde el respeto, pero al final, como tú dices, yo creo que hay que quedarse con lo positivo.
0: Mm -hmm. Y lo positivo también es Chados eh, de Chirivegas, nuestro querido club de escucha,
1: ya, que ya vuelve tocaba, por navidad. Ya tocaba, eh. Ya eh, tocaba. Tocaba
0: una raperada española, uno de los discos que como podéis ver, eh, tengo el vinilo y tengo el CD. El CD, claro, el CD me lo compré en su momento. Eh, mira, ahí sale que le deis ahí a like. <ríe> no sé cómo lo he hecho, no, pero... No, yo tampoco, pero, bueno. <ríe> pero bueno, ahí queda. El, y bueno, el vinilo que cuando salió pues me, me lo volví a pillar otra vez porque me parece un disco que es una absoluta maravilla. Y vamos a hablar un poquito. Y últimamente me estoy dando cuenta de que cuando selecciono los proyectos para el Club de Escucha selecciono muchos discos de, de esa época. Esa época quiere decir hace 12 años. 12 años. Porque este disco salió en 2012. Puf. Eh, o sea, yo cuando, claro, cuando he ido a mirarlo era como, bueno, hace 10 años, no, no, 12. El disco fue un disco rompedor, incluso, yo lo pongo ahí al nivel, eh, porque salió casi, casi a la vez que, que, este, que, que Phantom Pop, del Fomega. Y son dos discos que, producidos por diferentes personas, pero que tienen como puntos en, común, en común. común. Y que... Mmm, Llegan a la, a la escena en un momento donde el trap todavía no ha terminado de explotar. El, estaba Todavía era un movimiento muy underground, faltaría un año para que John Beef empezase a petarlo de verdad y sí. que ya empezase el trap como a, a emerger aquí en España. El, o sea, había gente ¿no? Eso en Asturias, el, la, la, la gente de, de Buenavista, de la abuela dice Criul, Bananaba ya en, en Galicia, pero todavía no, no había terminado de explotar el movimiento. Y de repente aparecieron, bueno, eso, ya, ya hicimos el de Phantom Pop y esto es como otra, otra contraparte, ¿no? De, de esa escena incipiente, que era algo mucho más hipster, mucho más in indie, si lo quieres llamar. De repente, deja de trabajar con Sandy y empieza a trabajar con David Unison, que, bueno, el año pasado, por ejemplo, estuvo trabajando en mucho el en el, de el disco de Joka, uno uh -huh. de los discos que más me han, me han flipado del año pasado. Y, y supuso un cambio de paradigma en la, la manera de, de, sobre todo, de sonar. Porque los rapeos de Chiri son rapeos que son similares ¿no? a, a, lo que, a lo que venía haciendo en sus dos discos anteriores. Con al final, bueno, los, los cambios que pueda haber a nivel, a nivel estético por, por, por los ritmos que utiliza. Pero que son más o menos similares. Él, él habla, ¿no? En, en el documental documental que se hizo con un iPhone 5 o 5S, no recuerdo. O sea, pero como que te lo vendían, que es el primer claro. documental de estilo musical hecho en España, con un móvil. O sea, como que era todo... Todo era un producto muy vanguardista, muy avant muy Nouvelle Vague, que como tanto... Como le gusta tanto a Chiri. Y... O sea, que no haya visto el, el vídeo claro, que, es que... El, el, el vídeo de CQC, de CQC es una mierda, por favor, que lo haga ya. Y... Y ahí, ahí está, ¿no? O sea, para mí es un disco que, que el sonido a mí me flipó desde un primer momento porque me rompió. Cuando escuché Permanent Vacation, que fue el primer single que salió. Eh, con además con eso, ese vídeo tan. tan raro, güey, pues, O sea, eso, planos de, de de Chiri andando con sus colegas, tal. No, no claro, claro, muy todo todo está. Todo, todo tiene un envoltorio muy. muy cuidado. Con un aire, un aire eso, retro, indie. Hipster, que estaba muy de moda ese, ese concepto en esa época. Entonces yo creo que... que y sin embargo ha sido un, un disco, igual que Phantom Pop, muy poco imitado, por, porque no es tan fácil imitarlo, a pesar de lo, de lo fácil que suena.
1: Sí. Yo tengo que decir... Hay varias cosas que, que tengo que decir. La primera es que yo, escuchando este disco y escuchando a Chiri, que yo a Chiri sí lo he escuchado bastante, aunque llevaba tiempo sin escucharlo, fue uno de los primeros que, que me pasaste tú cuando yo empezaba a escuchar rap. Y es que, si a otras personas le dicen eh, rap puro en español, se le viene a la cabeza, pues, no sé, violadores, SFDK. A mí se me viene chiri a la cabeza, se me viene chiri porque creo que, si hablamos de pureza del rap, del hip hop, es esto. O sea, sí, 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 esto sí. es completamente puro, es, no, no te voy a decir imitar, pero sí traer lo que se hace en Estados Unidos aquí. Yo creo que sí, es el mejor que lo ha hecho y el que mejor lo va a hacer del rap que hay en España, siempre. Sin embargo, tengo que decir que a mí el disco en esta escucha se me ha quedado un poco corto. Quiero decir, a nivel de sonido me parece una maravilla. Me parece que la producción de David Unison es una locura. Me parece que es muy uniforme y que tiene muy claro lo que quiere hacer. Pero me parece demasiado exagerado el Ego Trip que se monta eh, Chiri en el disco. Quiero decir... Mmm, cuando hablábamos de que Hoka había vuelto después de 11 años era porque tenía algo que contar. A mí Chiri me parece que en este disco no tiene tanto que contar. Teniendo a Vintage, que me parece un disco absolutamente maravilloso, si es verdad que más hijo de su tiempo que uh -huh. este, que este sí que es mucho más rompedor, creo que líricamente era muy superior y este se me queda un poco, lo que te digo, un poco ego trip y ya está. Sí, Entonces... es,
0: es un disco que premia que yo creo que premia la forma sobre el contenido Sí, sin duda Eso es indiscutible porque está muy eh, sujeto a, a la producción es decir, lo que rompió en ese momento sí. fue la producción sí. pero, por ejemplo, a mí en el documental hay, da muchas claves, Chiri es muy interesante y que el documental está en el canal de Gamberros Pro si ponéis Shadows Documental podéis acceder, es media hora y te cuenta, tiene una primera parte contándote los orígenes de, de GP de Gamber Pro y luego hablándote del disco track por track.
1: Y ahí puede que ganen ¿no? un poco. gana un
0: poco porque, primero porque le da sentido a muchos ah. a muchos de los tracks, ¿no? Ah. Como esto tiene esta idea claro. y demás, pero ah, tampoco te tienes que pensar que esto es
1: una... Claro, es un disco conceptual. Claro, que, claro que, que, por eso te digo que, que es, es una
0: locura a nivel de las líricas lo que está diciendo. Bueno, no, pero por ejemplo, el título de la intro, Shoots From the Hip, dice que lo, lo leyó en una revista inglesa. Y que era una manera de, como de hacer música que, se, que encajaba con él. Luego un colega que era fotógrafo le dijo que también lo utilizan los fotógrafos como para una manera de hacer fotos y que el concepto encaja con su manera de rimar. no sí. que él, él lo dice la pureza de rapear porque él, para mí, él lo que hace es rapear esos fraseos que hace. Son fraseos muy cortos. Sí, sí, sí. Eh, muchas veces no tienen eh, Volpe, eh. No, no tienen conjunciones, no tienen preposiciones... ¿Por qué? Porque eso hace que, primero, que la agilidad, que la economía del lenguaje permita eso, fraseos cortos y rápidos y que, le, que, que sea más similar a, al inglés. Que sea más similar claro. al, al inglés. ¿Por qué? Porque en el inglés te puedes permitir muchas veces el pues, omitir ciertas claro. palabras porque, bueno... Las frases el,
1: son mucho más cortas claro, en general.
0: Entonces, por eso digo que el, el disco se, o sea, y en general Chiri, rapeando, sí. tiene como ese, ese toque muy de cómo rapean en inglés, por la manera en la que tiene de rapear, y eso es único. O sea, nadie, nadie lo ha hecho como él. Sin duda. Eh, es que
1: yo creo que a nivel formal es muy superior que a nivel lírico. Sí, sí, o sí, sea, sí, sí. Como conjunto sí, sí. el disco empaquetado me parece mucho... Él tiene un, un selling que es una absoluta... Claro, diga. claro. O sea, es que no lo voy a descubrir yo. Pero igual que hablábamos de... Hablando de GP, de leyendas legales, que había mucho storytelling, había temas... Aquí me parece que, que, que peca de eso, de falta de, de storytelling. Sí, Yo no. creo que es algo bastante plano en ese sentido, que sí, que, que se disfruta porque a mí me gusta el free, freestyle, me gusta, me gusta ver a rapear a gente que eso, que solo que, está bueno. rapeando y que está, no, no está contando nada pero está rapeando, pero se me queda corto a, a nivel lírico para catalogarlo mm. igual, o, no sé, el propio Vintage o eso, Leyendas Legales. Me parece que no llega a ese nivel a ver, pero por la lírica, tío.
0: Sí, no, no es algo. Ya te lo te lo compro perfectamente, pero porque. Porque ya además, la sensación que me da, y también escuchando el documental es un poco esa. Sí. Yo sí que me quedo eh, con una frase que dice en el documental, cuando habla de, de tema con, de faking jacks y demás. Dice, esto va dedicado. O sea, porque esta frase me ha parecido maravillosa. El, porque, bueno, eso, porque me, he me me he puesto el documental también antes del programa. Esto va dedicado para, para todos esos modernos, ¿no? O toda esa gente... O sea, como también es una crítica desde, desde las la formas y el manierismo, indie, hipster, eh, moderno, culto, élite, ¿no? Él dice, esto va para toda esa gente que se piensa que, que la peña del gueto somos todos unos paletos y que no tenemos cultura, ¿sabes? Es como... no. O sea, yo con este disco te demuestro que a nivel formal... Soy... Como soy... que el obrero un ignorante. Claro, no claro, claro. Que, la por... La me parece... que por venir del gueto, ¿sabes? No, no tengo yo cultura o no tengo finura. Claro. Y este disco era la manera de decir, pues
1: mira, aquí, o sea, te hay... parezco
0: muy rudo en vintage claro. o, en, o en milésime. Pues mira, aquí o sea, tienes aquí un
1: Aquí no hay solo código, también hay calité. ¿no? Claro, también hay
0: también hay finura, también hay eso saber y, de lo que se habla claro y bueno y, y todas esas referencias ¿no? de, de lo del cine francés y demás sí. entonces a mí me gusta mucho por, porque escucharlo desde ese paradigma te cambia mucho las cosas claro
1: no no y, y es algo que te compro perfectamente porque no es que sean letras vacías cuando yo estoy hablando claro, claro. De, que, de que no me es... llena me falta historias por contar es lo que es lo único que yo le achaco a este disco creo que un poquito más de storytelling pues es necesario porque a mí es lo que me gustan los discos y es lo que uh -huh. voy buscando eh, solo eso, a nivel ya te digo a nivel de producción eh, lo que hace eh, David Unison es una locura, es, que es una cosa que sí que es muy adelantada a su tiempo pero sin duda, es que yo por desgracia no lo viví en, en el momento pero me pongo en el lugar de lo que tuvo que ser y... Es que fue mi claro, rompedor es, claro. que, es que 12 años después nadie ha hecho algo similar siquiera no.
0: y que yo creo que además y aquí a lo mejor se me echa la gente encima pero para mí este es el último gran lanzamiento de Gamberros Pro que sí que luego vino eh, Eric Urano, que luego vino, eh, este, vino Black Caesar, vino tal... para,
1: para, para mí, ese nivel de, claro, de estar en, en la cúspide, ¿no? Por, por de, decir, de
0: decir algo que, que hizo que separase el mundo, hmm. eh, para mí este es el último. Para mí este es el último gran lanzamiento que tiene GP, que, y además porque es de uno de sus, principales, de, de sus tres principales espadas, que eran esos Romo, Costa y, y Chiri, es para mí el, el último gran lanzamiento eso a nivel de, de dejar como unas bases que todavía no han sido no, no han sido capaces de ser replicadas eh, y que se ha intentado pero, pero no han podido hacerlo porque Chile es único en ese sentido. Hay mucha gente que ha podido copiar a, a Costa, muchos raperos de Madrid que rapean como Costa eh, o que han intentado copiar ese rollo agresivo pero a
1: Chiri nadie nadie ha conseguido copiarlo claro que te voy a decir una cosa yo una cosa es que nadie lo haya igualado o copiado y otra que no haya influenciado a muchísimas no, claro. es decir yo solo voy a dar un nombre ya que estábamos hablando de Israel B. Takers a mí Takers me recordaba mucho en muchas cosas a, a Chiri Vega fíjate lo que te digo
0: bueno ahí ah.
1: Tú sabes que yo siempre busco la contraparte. Sí, sí. Pero a mí me recuerda y... Eh, Quizás
0: ellos no estén tan de acuerdo, ¿eh? No, porque, bueno, bueno, bueno. Eh, o sea, tuvieron, tuvieron Sí, lo, jadeo, sé, lo, tuvieron sé, lo, sé, lo sé, pero pero... Bueno, bueno, a ver, es innegable. Y, y Israel lo ha dicho más de una vez luego, que respeto a Chiri, porque bueno, es que al final es lo que hay. Claro. Pues nada, ahí tienen nuestro club de escucha de, de Shadows, de, 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 de Chiri un clásico. De un clásico que todo el mundo tiene que conocer... Eh, al dedillo y escuchar Y que seguramente mucha gente de los que nos escuchan Lo tengan mamadísimo, pero bueno Si alguien descubre o
1: redescubre Este disco con nosotros, bienvenido sea Totalmente, yo sé que la gente que eso Que nos escucha a nosotros, pues este disco para ellos No es, es novedad claro Pero bueno, siempre es bueno pues que alguien eche la vista atrás Y que, y que dé otras opiniones so, La tuya ya la iba a conocer todo el mundo La mía, que sí, estai, claro. digamos, Aquí, Igual que, que Chiri un poco ha sido siempre Los... los Outsider, outsider, que no me salía. De, del Spanish Rap, yo soy un poco el outsider de este podcast, ¿no? Entonces, pues... Pues nada, tira tú ahora. Sí, y me toca a mí, y yo creo que no hemos hablado de Beyoncé en el club de escucha. Tendría que hacer la vista atrás, pero yo creo, creo que, que... no. Hemos hablado de Rihanna, hemos hablado de, de muchos artistas de R&B, pero hoy toca hablar de Queen, de Queen B, y entonces vamos a hablar del Lemonade. Lemonade, que es, posiblemente es el disco que se ha llevado todos los elogios, posiblemente sea... Su disco, digamos, no sé si mejor, pero el que la crítica, más ha aupado y pues ahí queda. Tengo muchas ganas de que lo escuches de ver qué opinamos. Disco que salió en 2016 y que solo te diré, le levantó el mejor disco del año a nuestro querido Frank Ocean. O sea, bueno, seguramente ser. merecido. O
0: sea. <risa> <risa> ahí tenéis para, la, para el próximo noticiario. Y nada, nosotros nos despedimos. Eh, hasta la semana que viene, muchas la gracias como viene, siempre. Ya,
1: ya volvemos, ya cogemos. Exactamente, vez. ya
0: volvemos otra vez, carrilla, hasta final de curso. Sí.
1: Y nada, eh, muchas gracias a todos por escucharnos y un placer estar aquí. Y ya sabéis, hoy el juego. ¡No, al jugador! ¡Bless! También va para todos esos gafapastas que se cree que la gente de gueto es estúpida y tal. Y algo sobre el talento innato y la peña que mola.